0: Les chuchoteurs, les chuchoteurs, les chuchoteurs, le podcast de Pays du Tourisme. Mettez du tourisme dans vos oreilles. Bienvenue à l'ouvrage Maginot du Hackenberg. c'est le plus gros ouvrage de la ligne Maginot. Il est composé de deux blocs d'entrée, de deux blocs d'observation et de 15 blocs de combat. Il est composé également de 10 km de galeries si on met tous les couloirs bout à bout, entre les dépôts de munitions, les casernes, les cuisines, l'usine électrique... Et ensuite, bien sûr, les 15 blocs de combat qui ont trois étages chacun, hein, qui sont reliés euh, donc, par le train électrique, qu'on prendra tout à l'heure, mais également par des monts de charge et des tourelles. Euh, L'ouvrage du Heckenberg a été euh, repris par notre association, euh, et c'est toujours un site militaire, mais notre association en 1975 a bénéficié d'une convention pour démarrer l'entretien de ce site, tel que vous le voyez aujourd'hui, il n'a rien à voir avec ce qui était dans les années 70. On a pu investir pendant 45 ans grâce à plus d'un million 500 000 visiteurs hein, cumulés durant les 45 ans que nous sommes présents maintenant sur le site. Donc l'association est composée d'une quarantaine de membres. Nous avons quatre salariés également qui travaillent aussi bien comme chauffeur de train comme comme guide bilingue. Nous accueillons entre, 30 et, 50, entre pardon, 30 et 35 000 visiteurs par an. Et euh, donc, euh, tout au long de l'année, été comme hiver, nous sommes ouverts au public. Euh, les conditions souterraines font qu'il qu neige, qu'il vente. Euh, Qu'il fasse la canicule, nous pouvons accueillir des visiteurs à l'abri. Voilà, euh, déjà en 1939, hein, le transport des munitions se faisait à bord de ce train électrique qui transportait jusqu'à une quinzaine de wagons de marchandises, aussi bien des vivres que des munitions pour partir vers les blocs de combat qui sont donc à plus de 2 km ou 3 km même pour euh, l'extrémité la, la plus éloignée. Euh, eh bien dans les années 75, qu'on a ouvert au public, euh, ces grandes distances, on ne pouvait quasiment pas les faire à pied, ou alors ça limitait effectivement le public, et donc on a très vite pu euh, remettre en marche euh, ces locomotives et transformer les wagons de l'époque en wagons pour recevoir des passagers. Euh, à l'époque, euh, il n'y avait pas de banc sur ces wagons, ils ont été rajoutés par la suite pour l'utilisation touristique. À certains moments pourtant il y avait des visiteurs illustres comme le roi Georges VI d'Angleterre qui s'est assis sur un des six bancs en bois qui se trouve ici dans la gare qui ont été spécialement conçus pour euh, les visites euh, d'officiels ou de personnalités, puisque le Wackenberg étant le plus gros ouvrage de la ligne Imaginons, on le fait visiter comme une vitrine de la France, une vitrine de la fortification, mais aussi de la puissance de l'armée française. Et donc... Euh, Quasiment euh, tous les, 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 les têtes couronnées alliées de l'époque vont venir visiter euh, soit le Wackenberg, soit les autres gros ouvrages de la ligne Maginot. Mais le Wackenberg était toujours privilégié de fait qu'il était considéré comme le monstre de la ligne Maginot de par sa taille. Voilà, nous allons utiliser le train de l'époque, donc de 1945. C'est une locomotive Alstom qui nous tracte jusqu'à l'opposé de la colline. Terminus, tout le monde descend steigen! Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale. Lorsqu'on construit le Hackenberg et les autres ouvrages de la ligne Maginot en 1929, on va utiliser la dernière technologie qui existe. Donc l'avènement de l'électricité dans les années 1920 fait que tout fonctionne à l'électricité dans les ouvrages. Ça va de l'éplucheuse à patates, des groupes électrogènes, aux convertisseurs. Euh, nous allons visiter maintenant un bloc de combat avec une tourelle d'artillerie. Cette tourelle d'artillerie fonctionne déjà à l'époque avec du 120 continu, 120 volts. Donc, euh, pour obtenir ce 120 volts, eh bien, nous avons un moteur de 440 volts qui va entraîner lui une génératrice de 220 volts qu'on démarre, et ce qui permet d'avoir à l'issue l'énergie nécessaire pour faire fonctionner une tourelle de 165 tonnes que nous allons voir dans quelques instants. Et on le C'est bon Dans les ouvrages maginaux, pour éviter les bombardements intensifs, toutes les galeries sont à 30 mètres sous terre. Ce qui veut dire que pour rejoindre la surface, il nous faut gravir plus de 145 marches. Qu'on va se lancer maintenant, pour s'échauffer. Pour les munitions vers les blocs de combat, on utilise donc des monts de charge qui pouvaient contenir jusqu'à 2 tonnes de munitions. Euh, le bloc 9 où nous nous rendons est donc un gros bloc d'artillerie, nous avons deux monts d'une capacité de 2 ,5 tonnes chacun. Pour la plupart des blocs de combat, on a des issues de secours. Ces issues de secours permettaient aux hommes de rejoindre les extérieurs pour partir en patrouille. Voilà, nous avons face à nous la toile d'artillerie qui tourne donc à 360 degrés avec deux pièces de 135 mm de diamètre qui tirent jusqu'à 5 km. 600. Le Hackenberg aussi a une tourelle de 75 mm d'artillerie qui tire à 12 km, donc pratiquement jusqu'à la frontière allemande. Ces tourelles fonctionnent aussi bien électriquement, comme on le voit ici, grâce à un convertisseur que nous avons mis en route, aussi bien en cas de panne électrique de manière manuelle. Elles sont éclipsables, c'est-à-dire qu'en fin de tir, elles rentrent à nouveau sous terre, comme une tortue rentre sa tête dans sa carapace. Alors les tourelles d'artillerie, donc elles sont de mitrailleuses, elles sont euh, de 135 mm de diamètre, de 75 mm de diamètre ou de mortier, selon euh, l'ennemi approchant ou la distance de tir. Euh, certaines armes ne tirent pas à la même distance que d'autres, donc on a plusieurs armes mixtes qui permettent euh, d'accueillir l'ennemi euh, au fur et à mesure. Et on va la faire fonctionner, elle fonctionne donc manuellement ou électriquement. L'ouvrage du Hackenberg a été conçu euh, sous la plus haute colline du secteur. Euh, L'ouvrage culmine à 347 mètres d'altitude, avec deux blocs d'observation de part et d'autre de la chapelle du Hackenberg qui est un haut lieu de pèlerinage depuis euh, des euh, centaines d'années. On y installe donc ces blocs d'observation pour avoir une bonne vision des avancées de troupes ennemies tout le long de la frontière. Et pour communiquer les ordres vers les blocs de Corbin, eh bien on utilise des systèmes de transmetteurs d'ordres fonctionnant sur batterie. Donc même en l'absence d'électricité, en cas de coupure, les batteries permettent de transmettre les ordres plus près, plus loin, halte au feu. On communiquer au moyen d'une molette, on donnait l'ordre à saisir et en transmettait vers les blocs de combat. Le train était utilisé aussi bien pour le transport des munitions que le transport de la soupe. Donc même si on n'utilisait pas des munitions au quotidien en temps de guerre et en temps de paix, par contre, le transport de la soupe était nécessaire, puisqu'on avait jusqu'à 1200 hommes à nourrir, euh, et ils prenaient leur repas sur leur lieu de travail, donc à 2 km d'ici, dans les blocs de combat, il n'y a pas de réfectoire dans les ouvrages, il n'y a pas d'endroit où on fait revenir les hommes à une heure précise, pour qu'il se restaure, c'est les cuisiniers qui livrent sur place. Nous sommes maintenant dans les cuisines de l'ouvrage. Donc les jeunes gens qui viennent ici ont 25 ans, hein, en 1933. Il ne faut pas oublier que leur père était dans les tranchées. Donc se nourrissait très mal, avait euh, les maladies, les poules, la dysenterie, les rats dans les galeries. Alors qu'ici, dans les ouvrages fortifiés, eh bien on va euh, faire très attention à l'hygiène des soldats et on va aussi veiller à ce que leur morale soit toujours au top, et pour cela, rien de mieux que de leur faire de bons repas. Et donc on a euh, six marmites en inox qui ont été conçues en 1933, alors que l'inox n'est apparu dans le civil, chez nos grands-mères, qu'en 1960. Donc nous avions ici 30 ans d'avance, avec des... Cuisinières chauffées au bain-marie avec des hautes aspirantes, des fours à viande électriques, des percolateurs à café, des filtres à eau. Tout ça pour assainir au maximum et que l'eau soit de très bonne qualité. Et on transportait donc la nourriture vers les blocs de combat grâce à ces bidons thermos, ce sont des norvégiennes. Alors aujourd'hui, par exemple, au bloc 8, il y a une quinzaine d'artilleurs, eh on mettait 15 repas, il n'y avait pas de gaspillage, puisque dans les réserves à vivre, il y avait pour 3 mois de vivres, d'aliments, mais aussi de carburant et tout ce qu'il fallait pour faire fonctionner l'ouvrage, comme un navire qui part 3 mois en mer et qui a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour ne pas être réapprovisionné pendant 3 mois alors dans les tranchées les hommes étaient euh, donc comme je vous l'ai dit attaqués mais aussi ils craignaient les gaz dans la ligne Maginot les jeunes qui arrivent ici et qui craignent comme leurs parents dans la tranchée d'être attaqués par les gaz. Et pour ce faire, ben on les rassure et on installe dans les ouvrages de la ligne Maginot des systèmes de neutralisation des gaz, donc on appelle ça la salle des filtres, qui permet donc d'aspirer l'air à l'extérieur et de faire passer cet air qui serait éventuellement gazé, en neutralisant les gaz en passant par les différentes couches de ces euh, de ces euh, bobonnes hein, et, et de ces cartouches de gaz et ainsi renouveler de l'air frais. Alors on va faire fonctionner la ventilation. On mettait assis l'ouvrage en surpression chaque fois qu'il y en avait une alerte au gaz. Comme à bord d'un sous-marin. Une fois qu'on avait aspiré l'air frais à l'extérieur, eh bien, il fallait le réchauffer, parce que pendant l'hiver 1939, il fait euh, moins 19 à l'extérieur. Et si on inspire sous pression de l'air froid, et qu'on le souffle à l'intérieur, on est comme à l'intérieur d'un congélateur. Et donc, on risque de congeler tous nos hommes de troupes. Et donc, pour éviter cela, eh bien, on a un système de réchauffage de l'air avec d'énormes radiateurs alimentés par l'eau chaude des groupes électrogènes hein. il faut de l'eau pour refroidir les moteurs lorsque l'eau ressort des moteurs eh c'est comme notre moteur de voiture l'eau est chaude et elle va être réutilisée cette eau chaude donc pour réchauffer l'air qui ensuite est ventilé dans toute la caserne grâce à un système ingénieux pour l'époque qui aujourd'hui est connu sous le nom de VMC tout simplement hein, puisqu'on ventile chaque chambrée, euh, chaque pièce par ce système d'air chaud qui chauffe en même temps la pièce. La particularité à Vécrin, c'est qu'on a un des deux seuls murs anti-chars qui existent en France. Alors pourquoi la présence d'un mur anti-chars sur Vécrin Tout simplement, nous sommes à 15 km de la frontière allemande, entre Vécrin et Vécrin, et l'Allemagne, nous avons une énorme forêt, c'est la forêt des Quatre Seigneurs. Et cette forêt des Quatre Seigneurs, eh bien, on craignait que les chars allemands y pénètrent et qu'on ne les voit pas et qu'on ne les entende pas venir jusqu'à ce qu'ils nous surprennent. Pour éviter cela, eh bien, on va couper la forêt et ériger un mur de 8 mètres de haut, de 800 mètres de long, avec tous les 200 mètres des casemates anti-chars, des canons qui croisaient leur feu ainsi qu'un fossé anti-char pour empêcher les chars de franchir ce barrage. Comme toute arme de dissuasion, eh bien, on ne verra jamais un seul char avec un parce que c'est un mur anti-char. Alors on a ici euh, la configuration d'une chambrée. Euh, sauf que dans la caserne il y avait 350 lits séparés par des cloisons. Nous avons donc 350 lits pour 1200 hommes, ce qui veut dire qu'un lit est utilisé dans la journée par 3 ou 4 soldats, tous les 6 à 8 heures, comme à bord d'un navire ou d'un sous-marin, euh, les hommes quitter les lits pour rejoindre euh, les salles d'eau, etc., où l'hygiène était irréprochable, comme je vous l'ai dit, les douches, les lavabos. Euh, c'est la première fois d'ailleurs qu'on voyait des douches, il hein. ne faut pas oublier que les hommes étaient de milieu modeste, donc ils, euh, ils avaient encore euh, la maison au fond du jardin, la cabane au fond du jardin, ils se baignaient dans un baquet euh, avec de l'eau chaude chauffée préalablement au fourneau, ici c'est des douches avec des robinets, eau froide, eau chaude, donc c'est... Ils connaissent pas ça dans leur vie euh, normale et chez eux. Bref, euh, ces chambres eh étaient euh, avec des étages, trois étages de lits superposés, donc des batteries de 15 lits, une cloison, 15 lits, une cloison, ainsi de suite tout le long de, de la caserne. En 1942, les Allemands qui occupent la France déjà depuis deux ans eh bien, vont installer une usine d'armement à l'intérieur de cette caserne, à l'abri des bombes cette fois alliées, et ces 300 femmes ukrainiennes qui vont travailler pour l'industrie de guerre allemande dans ces locaux, et c'est pourquoi on ne retrouve plus de traces des cloisons, à part les traces de peinture au sol, les cloisons ont disparu, qui séparaient toutes ces chambrées, et c'est ici qu'il y avait une usine souterraine des tours et des perceuses à colonnes pendant près de deux années. Alors on voit aussi dans cette caserne qu'il y a beaucoup d'instruments de musique. Il ne faut pas oublier que les hommes, pour éviter qu'ils qu'ils dépriment, qu'ils attrapent ce qu'on appelle la bétonite, eh bien on essayait d'organiser régulièrement du théâtre aux armées. Alors le théâtre aux armées, c'est parfois des, euh, des grands chanteurs et des grandes euh, chanteuses, comme euh, Joséphine Becker, qui va venir le 8 novembre 1939 au théâtre municipal de Thionville chanter devant les troupes de forteresse, mais dans chaque ouvrage, on avait, grâce à ces instruments, à peu près une cinquantaine d'hommes qui savaient jouer euh, de l'accordéon ou du clairon. Et cela permettait de, de, de s'entraîner à faire du théâtre, du spectacle pour que euh, un samedi tous les 15 jours ou 3 semaines, pour les hommes qui ne partaient pas en permission, eh bien on puisse faire des spectacles pour qu'ils ne trouvent pas le temps trop long. Et c'était un peu euh, les fêtes semaine ainsi, comme on retrouvait aussi un aumônier qui faisait le tour de l'ouvrage pour faire des messes au pied de chaque bloc. Euh, C'est la vie comme à l'extérieur, avec euh, des petites messes, des messes basses, quoi, et, et la vie avec des concerts, des spectacles, pour le moral des troupes. Winston Churchill a dit « Un peuple qui oublie son histoire se condamne à le revivre ». Aujourd'hui, avec la guerre qui est aux portes de l'Europe et en Ukraine, on comprend pourquoi, pendant des centaines d'années, la France et l'Allemagne se sont euh, déchirées pour l'Alsace et la Moselle. Et on comprend mieux pourquoi on a construit de telles fortifications pour se protéger de nos voisins. Bref, euh, la ligne Maginot, elle vous attend. Venez découvrir nos ouvrages, versez nos grilles et venez prendre le frais à 30 mètres sous terre.